1: Приветствую всех, кто решил потратить ближайший час на прослушивание свободного радиокомпьюлента. Этот выпуск называется «Честь воров», но никаких ворованных новостей в СРК нет. Все подготовлено корреспондентами компьюлента.
0: «Культура».
1: «Фигурное катание. Десятка за двуличность». По мнению экономиста Эрика Цицевица из Дармутского колледжа США, скандалы и связанные с ними изменения в правилах только поощрили желание судей соревнований по фигурному катанию ставить высокие оценки своим соотечественникам и договариваться с коллегами о взаимовыгодном обмене баллами. На играх 2002-го пятерых судей обвинили в том, что они подарили российской паре первое место в обмен на благосклонность судьи из России спортсменам из соответствующих стран во время других частей программы. В ответ на этот и другие скандалы Международный союз конькобежцев решил больше не указывать, кто из судей сколько баллов поставил. Считалось, что анонимность воспрепятствует обмену голосами, но тем самым был достигнут обратный эффект. По словам господина Цицевица, количество случаев фаворитизма и обмена голосами выросло на 20%, хотя статистически это несущественный показатель по сравнению с тем уже который творился в 2002 Однако сказаться на результатах он может, особенно в том случае, если спортсмены будут идти ноздря в ноздрю. Поэтому ученый предлагает отменить анонимность, чтобы можно было поймать нерадивых судей за руку. Согласно расчетам господина Цецевица, в 2002 году некоторые фигуристы потеряли два места только из-за того, что в жюри не было их соотечественников. Несколько слов о методе. Специалист сравнил данные о 16 соревнованиях в период с 2000 по 2002 годы и о 23 с 2002 по 2004. В первом случае все было на виду, а во втором пришлось распределять оценки случайным образом. Третий набор данных включал информацию о 107 соревнованиях с 2003 по 2009 годы, на которых применялась новая система. Объективный рейтинг сложности выступлений приплюсовывался к субъективным оценкам судей. В первом, дореформенном случае было видно невооруженным глазом что судьи дают своим больше баллов чем чужим к тому же фигуристы получали более высокие оценки если судья из их страны потом судил другое мероприятие косвенный признак обмена голосами после 2002 года оценки фигуристов которых судил соотечественник выросли еще больше обмен голосами тоже активизировался интересно что в прыжках на лыжах с трамплина ничего подобного не наблюдается если судьи и потворствуют своим то совсем чуть-чуть по-видимому причин в том, что судьи отбирает Международная Федерация, а не национальные. От себя еще добавлю, что в прыжках на лыжах с трамплина существует система, при которой самые высшие и худшие оценки просто отбрасываются. Парижское метро хотят преобразить. Парижский метрополитен поистине чудо общественного транспорта. Это шестое по величине метро мира. Каждый год оно перевозит полтора миллиарда пассажиров. Его протяженность превышает 200 километров. 11 станций не используются. Их либо закрыли во время Второй мировой войны, либо по разным причинам не открыли. Если в этом году на выборах мэра победит Натали Костюшка-Маризе, призраки могут вернуться к жизни. Политик предлагает превратить пустоту в места общественного пользования, где парижане и гости города могли бы поесть, потанцевать, посмотреть театральную постановку или позаниматься физкультурой. Над тем, как это могло бы выглядеть, подумали архитекторы Маналь Рожди и Николя Лесне, которые добавили сады, ночные клубы, плавательные бассейны. Госпожа Костюшка Моризе служила министром транспорта в 2010-12 годах и не раз признавалась в любви к парижскому метро. К ее заявлениям можно относиться как к обычной популистской болтаре, но на самом деле это не такая уж популярная идея, как может показаться. Представитель государственной транспортной компании РАТП Жан-Мишель Леблан отмечает, что заброшенные станции не так-то просто переделать. Платформы там узкие, через станции постоянно проходят поезда, по рельсам идет электричество. Но трудно не значит невозможно, правда? А для нас это прекрасный повод полюбоваться на плоды фантазии парижских архитекторов. Собственно их, как и то, как станция и выглядят сейчас, вы можете увидеть на странице этой новости на сайте compulenta.ru.
0: Наука и техника
1: Смертельное лекарство для похудения возвращается! В последнее время по всему миру участились смертельные случаи, вызванные денитрофенолом – ДНФ, одним из самых популярных жиросжигающих средств. В Великобритании, например, за полтора года зафиксированы четыре смерти, и ситуацию сочли настолько серьезной, что премьер Дэвид Кэмерон и палата общин решили предпринять организованные меры, чтобы ограничить оборот этого вещества. Парадокс, однако, в том, что история с денитрофенолом и уже не раз повторялась, и сам Денитрофенол и его вредные эффекты известны нам едва ли не столетия. Впервые ДНФ в промышленных масштабах стали использовать в Первую мировую войну на французских военных заводах, где его смешивали с пикриновой кислотой для получения взрывчатки. И уже тогда можно было сделать вывод о влиянии денитрофенола на физиологию. Рабочие, имевшие с ним дело, теряли вес, обильно потели, у них была повышена средняя температура тела. Они быстрее уставали. Пока не были введены меры безопасности многие успели умереть. В 1933 году исследователи из Стэнфорда предприняли специальное ДНФ исследование, Тогда удалось выяснить, что динитрофенол на 50% усиливает обмен веществ и способствует стремительному истощению запасов жира и углеводов. Так что человек худел на полтора килограмма еженедельно без всяких ограничений в питании. Потенциал ДНФ как средство для похудения был виден невооруженным глазом, однако уже тогда авторы работы задумались о возможных негативных последствиях от долгого его употребления или от единовременной передозировки. На предупреждение, как водится, никто не обратил внимания. В течение года два десятка торговых фирм включили ДНФ в свой ассортимент, и более 100 тысяч человек поспешили испробовать новое чудо на себе. Продавался ДНФ без рецептов и без какого бы то ни было контроля, так что спонтанный эксперимент вполне удался. Хотя поначалу все были довольны, но со временем Временем стали появляться жалобы. У тех, кто долго употреблял ДНФ, развились болезни кожи и катаракта, принявшие характер эпидемии. Были и смертельные случаи. Так, один мужчина после передозировки препарата умер с температурой тела 43,3 градуса по Цельсию. В конце концов, в 1938 году ДНФ признали «опасным для здоровья» и его распространение в качестве фармакологического средства прекратилось. Тем не менее, исследования ДНФ продолжались. в в 1948 году гарвардские биохимики опубликовали статью, в которой рассказывали, как динитрофенол влияет на энергетический метаболизм клетки. Обычно клетка расщепляет питательные запасы, чтобы направить полученную энергию на выполнение каких-то важных процессов, скажем, на синтез белка. В присутствии ДНФ расщепление питательных веществ продолжалось, однако энергия вылетала в трубу, то бишь в тепло. Очевидно, похожим образом действует популярный сейчас бурый жир, превращающий в тепло запасы жира из белых жировых клеток. Время шло и о ДНФ, а равно и о его побочных эффектах начали забывать. В 60-е годы прошлого века о нем вспомнил врач Николай Бочинский. Этот выходец из России переводил советские медицинские журналы на английский и в какой-то момент обратил внимание на использование ДНФ в советских войсках. Его выдавали в качестве согревающего, хотя при этом солдаты теряли вес. В начале 80-х Бачинский убедил несколько клиник на юге США принять на вооружение это вещество, и результаты вновь всех поразили. Участники клинических испытаний теряли до 7 килограммов в неделю. В исследовании участвовали 14 тысяч человек, и Бачинский сделал на этом неплохие деньги. И вновь все закончилось жалобами на побочные эффекты, которые отправились в Управление по контролю качества продуктов и лекарств. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что Бачинский использовал средства, не рекомендованное управлением. И в 1900 в 1986 году ему было запрещено иметь дело с динитрофенолом. Однако Бачинский продолжал пользовать пациентов ДНФ, а потому попал в тюрьму. К сожалению, в тюрьме он встретился с Даном Дюшеном, известным бодибилдером и проповедником стероидов. Его даже называли стероидным гуру. Сам Дюшен сидел за нелегальное распространение стероидов, так что в Бачинском он нашел родственную душу. Под впечатлением рассказов об ДНФ бодибилдер стал пропагандировать и его тоже. Нынешний расцвет ДНФ не в последнюю очередь связывают именно с Дюшеном, который, впрочем, умер в 2000 году в возрасте 48 лет. Сейчас, как и в 30-е, ДНФ распространяется без рецептов и без какого-либо контроля. Разница, однако, в том, что благодаря интернету про это волшебное средство знает едва ли не каждый, кого хоть раз посещала мысль о похудении. Опять же, благодаря интернету приобрести ДНФ стало намного, намного проще. Участившиеся летальные случаи, вероятно, скоро заставит людей с удивлением обнаружить, что у ДНФ есть побочные эффекты. Мораль такова. Очевидно, влияние новых технологий и новых медиа на общественное сознание сильно преувеличено. По крайней мере, в некоторых случаях мы по-прежнему вычитываем в глобальной электронной газете только то, что хотим слышать.
0: Вы слышите голос Валеры Халецкого. Леши. Леши Халецкого. В эфире «Радио Маяк».
1: «Свободная радио Компьюлента.
0: Ну, как-то так
1: Биомеханическая рука обрела чувствительность Спустя 9 лет после ампутации руки 36-летний датчанин Деннис Серенсен получил новую конечность Речь, как можно догадаться, идет о протезе. Однако протез этот не абы какой. С его помощью можно не просто схватить какой-нибудь предмет, но и почувствовать силу собственной хватки. Иными словами, наконец-то удалось создать чувствующий протез, который в реальном времени передает сенсорные данные в мозг. Сильвестро Мицера из Федеральной политехнической школы Лозанны и его коллеги снабдили биомеханическую руку датчиками, которые оценивают давление руки на предмет по напряжению в искусственных сухожилиях, контролирующих движение пальцев. Согласно этим напряжениям, датчик генерирует электрический сигнал. Правда, в таком виде нервная система его не понимает, поэтому понадобился алгоритм, который преобразовывал бы этот сигнал в понятный для нервной системы язык. После этого модифицированный импульс по электродам поступает в нервы уцелевшего плеча. Год назад врачи имплантировали электроды в локтевой и срединной нервы господина Сёренсена, а через 10 19 дней после этого к плечу подсоединили протез. Электродные имплантаты, созданные в лаборатории Томаса Стиглица во Фрайбургском университете, предназначались для передачи исключительно слабых сигналов. Были опасения, что за 9 лет, прошедших со времени ампутации, нервы утратили чувствительность, а потому не смогут различить сигналы, соответствующие сильному и, допустим, чуть менее сильному сжатию. Кроме того, исследователи боялись, что послеоперационное рубцевание негативно повлияет на электронную Электроды. Однако сомнения были напрасны. Электроды работали и человек смог довольно точно управлять силой механической руки. Впрочем, говоря, что Деннис Сренсен получил новый чувствующий протез, я немного переувеличиваю. Во-первых, датчики в биомеханической руке регистрируют только механическую силу сжатия. А для полной чувствительности, как мы ее понимаем, эту конечность надо бы снабдить еще и температурными, болевыми, и другими сенсорами. Во-вторых, и это главное, аппарат. Кабаратура, которая осуществляет обратную связь между биомеханическим устройством и нервной системой, слишком громоздка, и ученым предстоит изрядно постараться, чтобы ее миниатюризировать. То есть, корректнее будет сказать, что господин Сёренсен всего лишь поучаствовал в успешных испытаниях биомеханического протеза нового поколения, хотя результаты этих тестов можно без преувеличения назвать сенсационными. В ходе эксперимента ему завязывали глаза и затыкали уши, чтобы ограничить восприятие механической руки лишь ощущениями от нее самой. Оказалось, что Деннис смог не только управлять силой хватки, но и определять форму предмета. То есть, к примеру, куб он отличил от шара, и все благодаря разнице в натяжении искусственных сухожилий. Как уже сказано, испытание протеза, включая вживление электродов в нервы, началось год назад, а спустя месяц электроды вынули, боясь негативных клинических последствий. Статья же с результатами работы вышла в Science Translational Medicine только сейчас. Так что свою сенсацию швейцарцы готовили долго. Впрочем, авторы работы полагают, что электроды могут оставаться имплантированными в течение по меньшей мере нескольких лет, не причиняя никакого вреда. Но это все равно нужно проверить в дополнительных исследованиях. Кроме того, ученые собираются усовершенствовать настройку руки, сделав движения пальцев еще более точными. Нынешние протезы, которые позволяют сжимать и разжимать искусственную кисть, считывают мышечные сигналы от оставшейся части руки и не позволяют делать хоть сколько-нибудь точное движение. Человек с таким протезом не чувствует силу хватки и вынужден все время наблюдать за своей механической рукой, чтобы что-нибудь не раздавить. Именно такой протез носит и Деннис Соренсен. Однако не исключено, что через несколько лет он сможет перейти на новый чувствующий имплантат, который к тому времени станет уже коммерчески доступным. «Вслух и с выражением читаю стихотворение». Николай Глазков «Глухонемые». Когда я шел, я думал или-или. Глухонемые шли со мной рядом. Глухонемые шли и говорили. А я не знал, я рад или не рад им. Один из них читал стихи руками – а два других руками их ругали Но как глухонемой глухонемых Я не способен был услышать их
0: Наука и техника
1: Черные дыры не торопились разогревать Вселенную Астрономы во главе с Реннаном Барканой из Тель-Авивского университета добились серьезного успеха в космической археологии. По их мнению, Вселенная была разогрета значительно позже. Сразу после резкого расширения Вселенной, наполнявший ее газ, быстро охладился, а затем нагрелся вновь. Этот процесс известен вам как реонизация Значительную роль в этом событии, кроме ультрафиолетового излучения первых звезд, могли сыграть ранние парные системы звезда Черная дыра, в которых вещество светило Притягивалось и поглощалось Черной дырой Предварительно, стремительно разогреваясь В аккреционном диске и излучая В рентгеновском диапазоне Именно это излучение, как предполагается Вместе со звездным ультрафиолетом И подогрело вторично газ Наполнивший космос Но когда именно это случилось? До сих пор считалось, что нагрев начался довольно рано Едва ли не через 150 миллионов лет после Большого взрыва На этом основании был сделан вывод, что сами события нагрева газа нельзя обнаружить напрямую, ведь наблюдать столь удаленные районы непосредственно пока не удается. При этом предполагалось, что начало нагрева можно отследить по резким флуктуациям в излучении рассеянного в космосе водорода. Однако проведенное моделирование показало, что в действительности картина будет слегка иной. В частности, проанализировав спектр рентгеновского излучения близких пар черная дыра звезда, астрономы при шли к выводу, что подогрев подобными объектами космического газа будет не столь быстрым и эффективным, как считалось. А значит, по сути, такой нагрев должен был случиться позже, чем утверждала предшествующая теория. По мнению авторов работы, заметным он стал не ранее, чем через 400 миллионов лет после Большого взрыва. Пары «Черная дыра» звезда вовсе не образовывали ионизированных пузырей газа, окруженных еще не ионизированными участками. А напротив, постепенно нагревали весь газ – из-за чего реионизация на больших масштабах стала заметна только в конце этой эпохи, а не вскоре после ее начала. С одной стороны, менее значительные флуктуации – это плохо, так как отследить их радиотелескопами несколько сложнее. С другой, поскольку нагрев газа случился позже, его следы можно найти в менее удаленных от земных телескопах районах Вселенной, а значит наблюдать их будет в чем-то даже проще. Отдельно стоит заметить, что более поздний вторичный нагрев газа заставляет в очередной раз скорректировать оценки скорости первичного звездообразования и формирования первых галактик. Сегодня уже известны галактики, существовавшие буквально через сотни миллионов лет после Большого Взрыва, и в случае позднего вторичного нагрева газа они должны были развиваться с сумасшедшей скоростью, так как на медленное формирование у них просто не хватило бы времени. Ухудшение зрения улучшает слух. Считается, что органы чувств могут компенсировать друг друга, в том смысле, что при ухудшении зрения человек начинает лучше слышать. Об этом известно относительно давно, однако нейробиологи продолжают изучать явление, хотя бы потому, что не всегда понятно, что именно значит лучше слышать. Значит ли это, что слепой лучше слышит тихие звуки? А может он начинает лучше различать частоты? Может ли быть, например, так, что успех легендарных слепых музыкантов вроде Стиви Уандера и Рая Чарльза связан с их обострившимся из-за слепоты музыкальным слухом. Эмили Петриус и ее коллеги из университета Джонса Хопкинса и Мэрилендского университета в Балтиморе, оба США, попытались узнать, как изменится слух мышей, если поместить их на неделю в полную темноту. Чтобы увидеть происходящее в мозге мышей во всех подробностях, исследователи вживили электроды в первичную слуховую кору мозга животных. Мышам давали послушать звуки разной интенсивности и высоты, одновременно наблюдая, за активностью слуховых нейронов Оказалось, как пишут исследователи в нейрон Что животные, пожившие в темноте Чутьче реагировали на мягкие Приглушенные звуки И лучше чувствовали изменения в частоте звука Более ранние исследования В целом приводили к таким же выводам Ухудшение зрения действительно обостряет слух Правда, считалось, что процесс Перенастройки мозга довольно длителен И эффективнее всего такая перенастройка Происходит, если человек ослеп В раннем возрасте Но, как мы сейчас хорошо знаем знаем, мозг в состоянии меняться и во взрослом состоянии. И сами авторы работы подчеркивают, что изменения в слухе у мышей сопровождались усилением синапсов в слуховой коре. Хотя опыты ставились на животных, возможно, что и у человека подобная компенсация происходит быстрее и эффективнее, чем считалось. На людях такие вещи можно наблюдать только с помощью МРТ, а его разрешение не позволяет точно сопоставить изменения в нейронах с изменениями в поведении. С другой стороны, Стороны. В некоторых других работах было показано, что слепые люди лучше определяют положение источника звука, но порог чувствительности у них не меняется. Человеческий мозг все-таки устроен во многих отношениях иначе, чем мышиный. То есть вполне возможно, что и слуховая адаптация к глухоте у нас происходит иначе. В эфире группа Небо СССР с песней Птица. Я птица, мне не спится,
0: но мне снится, как мир летит чертями. Я убийца, не забыться. Я убийца, я подхожу к дверям. Я навожу фырок Мой добродушный взгляд Видишь мой глазок Ожидание в миг И падает замок Мы же все из этой лужи Самолет медленно уносит наши души Кто пилот? Хочется тебе узнать получше Это я
1: Это я чем квантовая механика способна помочь холодильнику Эйнштейна. Стандартный холодильник использует внешний источник энергии, а в случае абсорбционного холодильника по типу Эйнштейновского – дополнительный внешний источник тепла. В отличие от обычных, последнему почти не нужна электроэнергия, нет компрессора, и так как он не имеет движущихся частей, Эйнштейновец почти не шумит. Увы, холодильник, созданный физиками Эйнштейном и Силлардом, до конвейера не добрался. Можно долго разливаться соловьем о причинах, но... Не буду. Просто констатирую, без инженерной доводки вообще мало что идет в серию, а тратить на это деньги было некому, да и основные интересы изобретателей лежали несколько в иной стороне. А кроме них, эти холодильники никого особенно не интересовали. Даже Электролюкс купил патент на них в 30-х годах прошлого века скорее на всякий случай. В итоге, без доводки они не слишком хорошо охлаждали, если вес и размеры установки были небольшими, а при равных охладительных возможностях были в 2-3 раза крупные не современных устройств Ученые во главе с Луисом Карреа Из университета Ла Лагуна, Испания Взялись исследовать такие вопросы А. Каковы лимиты Эффективности подобной схемы Б. Нельзя ли поднять ее практическую Производительность Чтобы не возиться со слишком простой задачей Заодно они попробовали узнать Можно ли использовать квантово-механические Принципы для повышения эффективности Таких устройств В частности, им удалось выяснить, что если Рабочий резервуар находится в сжатом состоянии, одном из чистых, когерентных состояний квантовых систем, в системе возникают неклассические флуктуации, и тогда такой квантовый вариант холодильника Эйнштейна по эффективности может превосходить классический термодинамический лимит для такого рода устройств. Ученые называют такой тип его работы сверхэффективным и утверждают, что для его достижения достаточно привести в сжатое состояние только источник тепла. По их словам, применение сжатого состояния к рабочему объему холодильника, Холодильника ведет к существенному росту охлаждающих возможностей такой установки И в принципе ценой умеренного увеличения потребления энергии Можно добиться ситуации, когда температура внешнего источника тепла В среднем не увеличивается Но в термодинамическом описании работы холодильника За счет флуктуаций она будет казаться растущей На первый взгляд исследование не может иметь быстрых практических применений Те квантовые холодильники, которые ученые собираются испытать Экспериментально поначалу будут делаться из алмазов, что выглядит не слишком практичным. Тем не менее, сам вывод о том, что эффективность квантовых устройств на деле может превышать показатели классических приборов, довольно интересен. И в ряде опытных установок квантовые холодильники вполне могут представлять практический интерес уже сегодня. В перспективе же испанцы предполагают производить эти не требующие сетевого энергопитания аппараты как минимум для использования в районах, лишенных стабильного доступа. К электричеству.
0: Вы слышите голос Лёши Халецкого. Ну, не прямо сейчас, конечно, а вообще в СРК.
1: Для метастазов создали тренировочную камеру. Мы довольно много знаем о том, как рак образует метастазы. Но обычно метастазирование исследуют в общем, обращая внимание в первую очередь на те его особенности, которые есть у любого вида опухоли. Однако рак расселяется в самые разные ткани – в печень, в кости, в легкие и так далее. И было бы странно полагать, что в каждом случае метастазы ведут себя одинаково. Но как изучать особенности проникновения метастазов, к примеру, в костную ткань? Исследователи из Массачусетского технологического института Вместе с коллегами из Италии и Южной Кореи создали для этого микрочип, имитирующий костную ткань с сосудами, в которой можно запускать раковые клетки и наблюдать за их поведением. Микрочип состоит из микроканалов, которые заполнены эпителиальными и костными клетками. Так имитировался кровеносный сосуд, окруженный костью. В эндотелиальный сосуд вводили метастазные клетки рака груди, и спустя сутки можно было видеть, как злокачественные клетки переходили из эндотелиальной сосудистой части микрочипа в костную. Через пять дней они формировали микрокластеры, состоящие из нескольких десятков клеток. Получалась микроопухоль. Ученые попытались заодно выяснить, можно ли костно клеточное окружение заменить простым коллагеновым матриксом. Выяснилось, что в такой матрикс раковые клетки идут вдвое хуже и далеко в него не заходят. В журнале Biomaterials авторы пишут, что активность метастазных клеток зависела от белка CXCL5, выделяемого костными клетками, и от белка CXCR2, который сидит на мембранах раковых клеток и ловит CXCL5. Роль этих белков в метастазных процессах обсуждается давно, и в конце концов возникла необходимость выяснить, работает ли эта пара в каждом конкретном случае, например, при вселении рака в кость. Когда исследователи блокировали активность ракового CXCR2 с помощью антител, Метастазные клетки переставали проникать сквозь кровеносный сосуд в микрочиповую кость. А когда CXCL5 вводили в коллагеновый матрикс, раковые клетки начинали рваться в него так, как будто там были настоящие костные клетки. По-видимому, если подействовать каким-нибудь лекарством на эти белки, можно в значительной степени подавить метастазирование опухоли. Вообще, исследователи полагают, что их устройство сильно подвинет вперед изучение метастазов, ведь с помощью микро врачи по весь процесс можно наблюдать в трехмерном виде и на всех стадиях внедрения клетки в новую ткань. В будущем этот метод хотят приспособить к другим тканям. Так известно, что в мышцы рак заходит неохотно, и ученые надеются с помощью своей разработки выяснить почему. Исторический анекдот. В греческой мифологии каждый умерший, попавший в Аид, должен был испить воды из Леты, после которой он терял память и забывал все, что с ним случилось в прошлой жизни. По некоторым поверьям, Летой была небольшая речка Лимия на северо-западной окраине Иберии, ныне Испания, провинция Галисия. На ее берегах случился забавный эпизод. Римский полководец Децим Юний Брут Каллаик в 100 тридцать восьмом году до нашей эры развернул военную кампанию в этом регионе. Его армии нужно было переправиться через Лимию, но солдаты на отрез отказались идти в воду, боясь забыть все на свете. Тогда Брут пересек реку сам и с другого берега начал выкрикивать своих легионеров по именам. Солдаты увидели, что с его памятью все в порядке и стали форсировать реку. Этот случай развеял местные мифы об опасности Лимии. Игры. Краткая история китайских игровых консолей. Китай и видеоигры имеют долгую и смешную, местами даже дикую историю взаимоотношений. В общем, настало время хотя бы короткого экскурса в эту тему. Одной из первых приставок, проложивших себе путь в Срединное Царство, была игровая система Nintendo Entertainment System или попросту Famicom. В те времена, а речь о 80-х, игровые консоли, особенно компании Nintendo, были невероятно дороги. Я не говорю, что до этого другие приставки не не были доступны в Китае, но с точки зрения мейнстрим-устройства, добившихся господствующего положения на рынке, первой была именно Nintendo Entertainment System. Китайская система Subar Little Turrent, запущенная в 1987 году в эпоху Famicom, оказалась одной из самых известных и широко распространенных в стране. Это был точный клон технологического решения Nintendo. Разумеется, не лицензионный, то есть скопированный без какого бы то ни было согласия производителя. Тут следует заметить, что Little Turrant является торговой маркой, которая охватывает все, от кухонных приборов до GPS-навигаторов для автомобилей. Но начиналось все именно с клонированной консоли. И если китайцы скажут вам, что имели Famicom, то в 99% случаев это была Little Turrant. Система имела форму японской версии SNES и цветное решение Famicom. В наличии было две кнопки перезапуска и питания, а также с для картриджей. Часто эти картриджи имели ту же форму, что и лицензионные, с разницей лишь в цветовой стилистике. Консоль комплектовалась двумя геймпадами. По сути, устройства серии Little Turrent представляли собой простую 8-16, а позже и 32-битную систему. Несмотря на очевидное отсутствие вычислительной мощности, устройство осталось невероятно популярным даже после того, как в других странах появились новые консоли. Главный аргумент – цена. Купить приставку можно можно было всего за 6 долларов, к тому же получив еще и картридж с четырьмя играми. Ну а картриджи понятно копировали все игры, выпускавшиеся для официальной консоли. Причем покупать игры по одной не требовалось. Можно было приобрести на одном таком картридже сразу с десяток главных хитов Nintendo и других производителей. Кстати, одно время продавалась весьма любопытная модель Subar Little Turrent SB486D, выполненная в форм-факторе обычной клавиатуры. Верх в части которой находился слот для картриджей. фамиком клоны суперфамиком клоны и клоны Sega Genesis доминировали на китайском рынке и в некоторой степени на Тайване и в Гонконге из-за дешевизны. Тут уместно вспомнить, что именно Тайвань подарил нам Dendy, один из популярнейших в России приставочных клонов. Разгул копирования продолжался до 2000-го или 2001-го года, пока не был введен запрет на ввоз консолей, что неизбежно привело к изменениям продолжали подглядывать за производителями игровых систем. Китайцам хотелось получить доступ к новым устройствам. Нужно было что-то менять. В 2003 году Nintendo и ее китайские партнеры создали IQ, устройство, построенное на технологии уже давно существовавшей Nintendo 64. Иначе говоря, в пору, когда весь мир был занят играми на Gamecube, Китай получил IQ. Да, это удивительно, но по сути это было настоящее лицензионное Nintendo устройство только произведенная китайской компанией. И вновь эта модель превратилась в целую серию консолей. В частности, бытовали IQ Game Boy и IQ DS, а сейчас в ходу модель IQ 3DS. Примерно в одно время с IQ компания Ad Games вышла на рынок со своим клоном Sega Mega Drive. В Северной Америке она называлась Genesis. И эта консоль существует по сей день. Но, пожалуй, наиболее интересным и известным за пределами Китая стал двойник Уи, когда свет у Видела увидела седьмое поколение приставок, Уи произвела фурор, став самой модной консолью. В общем, за ней последовал китайский аналог под названием «Спорт V, то есть в названии вместо первой «W» поставили букву V. В продаже устройство поступило в 2007 -м. Было оно дешевым, но не всегда работало. Но ведь консоли были запрещены в Китае, не так ли? Все правильно, просто «Спорт Ви» никто консолью не называл. Предприимчивые продавцы обозвали ее «тренажером». Появил традиция маркировать приставки как некий иной товар. Так продолжалось до ИДУ Сети 510. В 2011 году наконец-то стало возможным выпустить легальную китайскую развлекательную систему. Это было устройство ИДУ iSec компании Lenovo. Ну а в 2012 свет увидел та самая мультимедийная ИДУ Сети 510. Впрочем она провалилась. 600 долларов, отсутствие игр, масса технических недоделок. Все это привело к тому потому что продать удалось лишь несколько тысяч приставок. Теперь все иначе. Просуществовавший более 10 лет запрет на игровые консоли отменен. Местные компании объявили, что хотят запустить производство собственного игрового оборудования. По состоянию на январе в разработке находятся два новых устройства. Первым занимается мобильный и телекоммуникационный гигант Huawei, а вторым производитель телевизоров TCL. Когда приставки появятся, то интересно, какие игры смогут Запускать. Будут ли копировать новые консоли PlayStation 4 и Xbox One? Ответов на эти вопросы пока нет.
0: Где-то что-то с кем-то происходит. СРК.
1: И в онлайн. Эмоции из экономики. Однажды, когда ИВ онлайн только набирала обороты, технический директор CCP Games Хилмар Вейгар Петерсон столкнулся с любопытным затруднением. Он взял взаймы космический корабль высокого класса у друга, обещая использовать его для добычи полезных ископаемых к их взаимной выгоде. Отлучившись от компьютера и вернувшись через некоторое время, он вдруг обнаружил, что корабль кто-то уничтожил, потому что он забыл выставить нужные настройки безопасности. Сначала он был растяжен, стерен, ведь подвел друга. Потом сообразил, что как технический директор компании, производящая игру, может предоставить приятелю другой корабль, внеся пару дополнительных строк в серверный код. Тем не менее, он колебался. Идея образования нового корабля из пустоты, виртуального объекта в виртуальной вселенной, казалась неправильной по какой-то неясной причине. «Почему я чувствовал сомнение, когда хотел чуть-чуть сжульничать в своей же игре?» задался риторическим вопросом господин Петерсон во время саммита DICE в Лас-Вегасе. Ответ, по его словам, является ключом к эмоциональной связи между пользователями и экономической системой игры. Во вселенной ИВ все эти строчки кода представляют время и усилия, затраченные игроками на организацию корпораций и альянсов, добычу виртуальных ресурсов и защиту инвестиций. Эти ресурсы связаны с реальными деньгами в виде ежемесячной абонентской платы, но они имеют ценность лишь потому, что система добычи ископаемых в ИВ имеет свои ограничения. Чтобы Просто породить новый космический корабль пришлось бы нарушить правила экономической системы, вывести ее из баланса. Пусть изменение было бы столь малым, что никак не сказалось бы на стабильности. И все равно этого делать не стоило, считает девелопер. Именно поэтому он потратил месяцы в игре, экономя локальную валюту, чтобы честно рассчитаться с долгом, а не просто с жульничать. Это фундаментальный тест, предлагаемый игровой вселенной. Если бы я создал корабль из пустоты, то он был бы нереальным. Уверен разработчик. Пусть меня и не поймали бы, и игре это никак не навредило бы, я бы знал, что ИФ перестала быть настоящей. Эта история отражает общую цель CCP — создать виртуальный мир более значимый, чем настоящая жизнь. А значит, все производимое в ИФ должно быть с экономической точки зрения таким же реальным, как и окружающие нас вещи. Ценность формируется не только благодаря усилиям игрока, но и эмоциям, переживаниям, связанными с получением высокоуровневых предметов. В знаменитой пирамиде потребностей Маслоу ценность всех объектов из ИФ далека от базового уровня выживания настолько, насколько это вообще возможно. Тем не менее, сотни тысяч игроков посвятили годы приобретению этих объектов. Вокруг них создаются истории, и они могут быть весьма эпическими, как недавнее галактическое сражение, в котором было уничтожено звездолетов на 300 тысяч долларов в реальном исчислении. Одни из таких историй вдохновляют игроков на поездку в Исландию, чтобы поучаствовать в ежегодном собрании. Другие мотивируют творчество, создание клубов по интересам и тому подобное. Это наслоение эмоций и потребностей более высокого уровня на базовые объекты и механики не уникально для виртуальных миров, подчеркивает господин Петерсон. Нет функциональных причин для того, чтобы купить старый дорогой Порш, а не машину новой модели. Дополненная стоимость приходит с эмоциональной реакцией. Аналогичные нематериальные ценности, к примеру, предоставляют дорогая пара обуви или ход в дорогую кофейню. Иными словами, реальная стоимость большинства объектов живет в вашей голове. Экономическая структура лишь объясняет некую привлекательность игры. Однако самые интересные эффекты проявляются при командной работе. Технический директор приводит простой пример. Пользователей вынуждали проделывать большой путь от места добычи до хранилища ресурсов, поэтому через некоторое время игроки стали отцеплять грузовой контейнер, наполнять его, а затем буксировать к месту назначения. Девелоперы вознамерились отключить эту возможность, но заметили, что игроки принялись предавать друг друга, красть эти контейнеры, сражаться за них, устраивать засады. В общем, экономическая модель не пострадала, а играть стало интересней. И в онлайн полна подобных историй, когда игроки используют механики таким образом, который не планировался. Вот еще один пример, подаренный, к слову, российскими игроками. Игра не поддерживала кириллицу, а поскольку русскоговорящий сегмент пользователей значителен, умели взломали if и добавили поддержку нужного алфавита. В результате они утратили возможность общаться с игроками, имеющими базовый клиентский модуль. Результатом был по сути криптографический код, ведь у иностранцев вместо нормального текста выводились юникод и иероглифы. Эти игроки еще больше отдалились от остальных, создали свои секретные альянсы и корпорации, с которыми никто не мог общаться. Их единственным способом взаимодействия стало насилие, в результате чего мы увидели масштабные вторжения в космические сектора, ранее контролировавшиеся пользователями из скандинавских стран. Вот так игра сама по себе стала наполняться историями уже без участия девелоперов. Мир ожил всего лишь из-за экономической модели, и мы стали свидетелями масштабных битв галактического масштаба, взаимовыручки и предательства, корпоративных войн и хитрых одиночек. В общем, CCP добилась чего хотела. Все стало как и в жизни.
0: Железо и гаджеты
1: подкастер мини или как превратить айпад в видеостудию. Кикстартер идет сбор средств на организацию производства комплекта Подкастер Мини, позволяющего использовать планшет Apple iPad Mini в качестве многофункционального инструмента для съемки, редактирования и размещения фото и видеоматериалов в интернете. Основной элемент Подкастер Мини — алюминиевая рамка с многочисленными резьбовыми отверстиями 1 1,4-20 и 3 3,8-16. В них могут быть ввинчены самые разнообразные аксессуары, которые пригодятся при видео. Съемки, осветительные приборы, профессиональные микрофоны, вспышки и прочее. Внутрь рамки вставляется iPad Mini. Для этого используется специальный кожух, который поглощает вибрации и защищает планшет от повреждений. Далее, при помощи скобы в области объектива iPad может быть закреплена внешняя оптика, скажем, фотографический телеобъектив. После этого вся конструкция устанавливается на штатив через соответствующее отверстие в нижней части алюминиевой рамки. В вы получаете мини-студию для фото- и видеосъемки. Напомню, что iPad mini оснащен фронтальной камерой FaceTime и основной камерой iSight. Последняя позволяет делать 5-мегапиксельные фотографии и записывать видео в формате 1080p. Среди особенностей iSight называются функции автофокусировки, распознавания лиц, 5-линзовый объектив и гибридный инфракрасный фильтр. В процессе съемки при помощи подкастер-мини такие операции как фокусировка и контроль экспозиции осуществляются через сенсорный дисплей. После съемки материалы могут быть отредактированы непосредственно на планшете и опубликованы, скажем, на сайте видеохостинга или в социальной сети. Рамка Podcaster мини может использоваться и без планшета iPad, например, для крепления цифрового зеркального фотоаппарата и аксессуаров к нему. С помощью Kickstarter участники проекта Podcaster Mini рассчитывают собрать 15 тысяч долларов или больше. Сейчас привлечено немногим более тысяч долларов. До окончания программы коллективного финансирования остается 28 дней. В настоящее время подкастер мини стоит 99 долларов. Поставки должны начаться в апреле. Сиорбитер, Orbiter. Деньги собраны. «Орбитер», если вы забыли, это плавучая платформа высотой 60 метров, предназначенная для изучения океана. Начало строительства назначено на весну. Французский исследователь по имени Жак А. Нет, просто Жак Ружери, 30 лет изучал подводную архитектуру и более 10 лет занимался разработкой и поиском финансирования своего любимого проекта. Чуть больше половины сооружения будет погружено под воду, и, как вы можете убедиться сами, в основе всего восьмиэтажной здание, в котором размещаются различные лаборатории и жилые отсеки. В нижней части строения расположены люки для водолазов и подводных лодок, гаражи, жилые помещения под давлением. Водолазы, живущие при атмосферном давлении, могут спуститься на глубину 50 метров, а обитатели этих специальных апартаментов на 100 метров. Не обойдется и без аппаратов, способных погружаться на километровую глубину, а также без автономной субмарины, которая сможет нырять на 6000 метров. Метров. Господину Ружерии удалось получить около 70% из требуемых 35 миллионов евро. Но затем он обратился к краудфандингу и на сайте банк собрал оставшиеся 30%. Цель была достигнута на прошлой неделе, и теперь дело только за постройкой. Почему мы снова рассказываем о си Orbiter? Может быть, потому что это один из первых примеров, когда футуристический проект вот-вот станет реальностью? Видеть подобное на красивых картинках, понимая, что это всего лишь благие намерения, немножко надоело, знаете ли. Кроме того, 71% поверхности Земли занимает океан, при этом 90% его объема остается неисследованным. По оценке господина Ружери, нам известны две трети морской жизни. Океан — сердце планеты, сердце и легкие. Он должен находиться в центре наших повседневных забот. Нам надлежит выстроить новую социально-экономическую модель, в которую океан был бы интегрирован как Вдохновитель дальнейшего прогресса Ну а сам проект вы, конечно же Можете увидеть на странице этой новости На сайте компьюлента.ру Подкаст Честь воров закончена. Вы слышали Лёшу Халецкого, «Свободная радиокомпьюлента» и песенка.
0: Свободная радиокомпьюлента.
1: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru